1: Muito bem, 12 horas 7 minutos, 12 e 7, estamos ao vivo com você na sua FM 102,7, Rádio Ceará uma sintonia de paz, começa o nosso Jornal Ceara, momento em que você fica bem informado com tudo que acontece na região, no Ceará, no Brasil e também algumas notícias internacionais. Obrigado você que está com a gente através da internet, pelo site rádioceara.fm, através do aplicativo da nossa 102,7 FM que você pode baixar na Play Store para você que não tem ainda, é só colocar a Rádio Seara. Você que está assistindo a gente pela live no Facebook, pela live no YouTube, obrigado pela audiência de segunda a sexta. Eu, João Lucas Barroso, estou aqui no Jornal Ceará, juntamente com o Flávio Moisés e
2: o Luiz Augusto, que está de férias. Flávio, boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje tem muita informação aqui no Jornal Ceará e você participa com a gente e envia a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Ceará, deixando também a sua opinião sobre os temas que iremos abordar aqui no Jornal Ceará. É só você. É, enviar para o número 88-372-1221 fica à vontade para registrar a sua participação e a sua audiência
1: Muito bem Flávio, daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações, morte por afogamento em Nova Russas, porte ilegal de arma de fogo, Maria da Penha e ameaça em Monsenhor Tabosa, essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial
2: também iremos trazer informações no âmbito regional. Ontem ocorreu a entrega da Casa da Mulher Nova Russense aqui no município de Nova Russas. E vou estar trazendo a entrevista com a vice-governadora Jade Romero e também com a prefeita Jordana Mano. No âmbito estadual tem mudanças no PL do Ceará. Tanto na presidência e também já foi lançado o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL. Daqui a pouco eu trago quem é. Também eu vou, no âmbito nacional, o Senado aprovou em dois turnos a PEC que limita decisões monocráticas em tribunais para a, para a oposição a essa aprovação é um prelúdio ao processo de impeachment de Moraes Então pode ser um primeiro passo aí para o impeachment de Moraes Com essa aprovação, daqui a pouco vou destacar mais também essa informação. E também, o, de, após a morte de Clezão, o, presos do, por conta do ato do 8 de janeiro já estão sendo soltos. Alguns é, já foram soltos por Alexandre de Moraes, porém, tem algum que aguardam decisão é, sobre pedido de liberdade. Então, essas e outras você acompanha no Jornal Seara. Até às
1: 14 horas, estamos ao vivo aqui na sua... 102,7 FM com o nosso programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão policial. Plantão policial. 12
1: horas, 13 minutos, 12 e 13. Por volta das 7 horas de ontem a composição de serviço Viatura 7472 foi abordada pela senhora Angelita, que seu filho, o Francivaldo, teria arrombado a porta da casa no bairro Carrapicho, isso em Monsenhor Tabosa, de posse de uma arma de fogo e desferiu ameaças contra ela. A vítima chegou no destacamento de posse da arma de fogo, alegando que teria conseguido pegar da cintura do acusado quando ele estava dormindo. De pronto, a composição fez então deslocamento ao local e chegando lá, o acusado não se encontrava mais. Porém, ao fazer diligências nas proximidades, ele foi encontrado em um comércio local e encaminhado junto com a vítima e arma de fogo e também uma munição calibre .38 até a Delegacia de Polícia Civil de Monsenhor Tabosa para serem tomados os devidos procedimentos cabíveis. morte por afogamento aqui em Nova Russas. Um homem morreu vítima de afogamento aqui na cidade. O fato ocorreu no açude da localidade de Água Boa, margens da CE 187, estrada que liga Nova Russas a Ipueiras. A vítima foi Francisco Amaro da Silva, que é filho de Francisco Bernardino da Silva e Maria Amaro da Silva, natural de Nova Russas. Nasceu em 15 de janeiro de 57 e, de acordo com informações, por volta das 20 horas de terça-feira, dia 21, a vítima estava juntamente com a esposa no açude pescando quando a esposa ouviu os gritos e de repente ele desapareceu. Uma equipe do corpo de bombeiros já tinha ido até o local onde encontrou a tarrafa e uma bolsa da vítima, porém o corpo continuava desaparecido. Já por volta das 12 horas de ontem, quando uma outra equipe do corpo de bombeiro já estava saindo para o local, recebeu a informação de que o corpo já estava boiando. Os militares foram até o local e lá chegando o corpo já havia sido retirado da água. O corpo da vítima foi enviado para o IML em Crateus. Ontem, aliás, hoje, nesta quinta-feira, 23 de novembro, às 4h20 da manhã, no município de Monsenhor Tabosa, a equipe policial de serviços, juntamente com as proposições, durante o evento festivo do aniversário do município, visualizou duas pessoas em vias de fatos, Valdemar e o Kleber, onde um deles sacou uma pistola e efetuou um disparo com arma de fogo no meio da multidão. De imediato, a equipe chegou ao local e separou as duas partes e logo em seguida foi feita a busca onde foi encontrada uma pistola 9mm com o Valdemar. Ele foi conduzido para a Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. observação, a vítima é sobrinha do acusado. O acusado foi o Valdemar Reinaldo Flor, que nasceu em 25 do... Aliás, 27 do 5, de 80. E a vítima, Kleber Flor Martins, que nasceu em 6 do 9, de 85. Que é filho de Maria Reinaldo Flor e José Costa Martins. Ontem, dia 22, por volta das 11:30 h 30 os PMs da Força Tática faziam patrulha pela Rua das Palmeiras, no bairro da, da Rodoviária, na Serra da Ibiapaba, lá em Tianguá. Quando foi visualizado o indivíduo, Douglas Pereira Xavier, de 26 anos, e na segunda-feira, dia 20, ele realizou o furto de um celular em uma loja localizada na rua Deputado Manuel Francisco, em Tianguá. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e compartilhado nas redes sociais. Após confessar o delito e afirmar que havia vendido o aparelho em uma feira, o indivíduo foi encaminhado até a Delegacia Regional em Tianguá e apresentado ao delegado Vicente de Paula Júnior. Na unidade policial foi instaurado um inquérito por portaria e o indivíduo foi liberado. Vale ressaltar que os proprietários do estabelecimento não haviam feito BO. O BO só foi realizado em momentos após o suspeito ter sido levado para a delegacia. Douglas Pereira Xavier possui vários antecedentes por receptação e furto. 12 horas 19 minutos, 12 e 19. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na área policial.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade.
10: Cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, Ipueiras, 88-98174-7485, Tamboril, 88-98121-6668, Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes, sem juros no cartão. Temos cerâmica Cerbrás, 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas R$ 22,72, o metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas, no Ceará. WhatsApp 88996535514. 535514 Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Doze horas vinte e quatro minutos, doze e vinte e quatro. Estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara e temos. É, mais informações na área policial, agora vamos para a Varjota, o repórter Roberto Lira está conosco e traz as principais informações da região norte, daqui a pouco também o Luiz Souza, também na região norte, agora em Sobral, vai participar conosco, daqui a pouquinho. São agora 12h24, Roberto, boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde João Lucas, todos os nossos amigos, é, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos... Ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, nós estamos aqui com problemas de garganta, mas vamos tentar resumir aqui a nossa participação, informando que temos novidades sobre o caso da professora Flávia Sena, que foi vítima de feminicídio, foi encontrada sem vida no dia... É, ou seja, amanhã está completando um mês que ela aparentemente havia desaparecido. E no, isso no dia 24 do mês passado. Quando foi no dia 25 do mês passado, ela foi encontrada sem vida na zona rural. O esposo dela foi investigado, foi preso por força de mandado de prisão temporária e passou a ser investigado como principal suspeito. E nas últimas horas, a nossa reportagem conseguiu a informação na noite de ontem, com exclusividade, que ele foi indiciado pelo delegado da Polícia Civil de Varjota, doutor Afonso Timbó. O acusado, Rafael Machado Ramos de Vasconcelos, foi indiciado pelo crime de feminicídio. Ou seja, o delegado investigou e conseguiu indícios suficientes para apontar o esposo da vítima como acusado. Agora o Ministério Público vai analisar as informações que a Polícia Civil conseguiu coletar no processo e vai tomar a sua decisão e encaminhar o caso para o Poder Judiciário para o senhor juiz também decidir sobre o caso então esse caso chama atenção, um caso que repercutiu bastante não só em Varjota, mas no Ceará e até em outros estados do Brasil uma outra informação, nossa reportagem nesse momento está ao, direto da localidade de Olho d'Água dos Trajanos, na zona rural de Varjota, estamos aqui acompanhando uma ocorrência Neste momento, nas últimas horas, agora há pouco, um homem foi encontrado, um jovem, né mais precisamente um adolescente de 17 anos foi encontrado sem vida no interior de sua residência. É um tipo daqueles casos bastante lamentáveis que a gente até evita citar a natureza da ocorrência, apenas... Adiantamos que não foi homicídio, não foi homicídio e que, infelizmente, também não foi morte natural. Infelizmente, o jovem, ele tomou a decisão mais lamentável, talvez, que o ser humano possa tomar. E a gente sempre deixa uma mensagem para as pessoas, por maior que seja o problema que você esteja enfrentando. Deus fez um mundo grande. Se não dá mais para viver em um determinado local, Deus pode usar pessoas para nos ajudar a viver em outro. Mas sempre acreditando que enquanto a vida, há esperança. Essa é nossa participação. Roberto Lira, direto de Olho d'Água dos Trajanos, zona rural de Varjota. Só lembrando aqui que o nome do cidadão encontrado sem vida é Antônio Giovanni Matias Pinto, que residia aqui mesmo, em Olho da Água dos Trajanos. Roberto Lira, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto Lira, pelas informações. A gente continua né, com as principais notícias aqui no Plantão Policial, na sua 102,7 FM. Flávio. O
2: Tribunal do Júri de São João do Jaguaribe condenou, na terça-feira, Romerito Soares Lima, a 38 anos de prisão, por matar a facadas, a ex-companheira e a irmã dela. O acusado deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado e sem direito a recorrer em liberdade. O crime aconteceu em agosto de 2022, após uma festa na zona rural de São João do Jagu Jaguaribe, no interior do Ceará. Conforme a denúncia do Ministério Público, a ex Romerito havia dançado com outro homem na festividade, o que fez o réu encurralar as vítimas a caminho de casa com sua motocicleta, derrubando-as e depois atacando as duas com golpes de faca. O caso ocorreu na frente do filho de uma das mulheres e de uma vizinha que acompanhava as irmãs mortas. No julgamento, o acusado foi condenado por dois homicídios triplamente qualificados por motivo fútil, sem possibilidade de defesa das vítimas e feminicídio. Ele recebeu a pena de 18 anos de reclusão pela morte da ex-companheira e há 20 anos pela morte da irmã dela.
1: Um trabalho da polícia militar do Ceará resultou na apreensão de vários pássaros silvestres que estavam sendo comercializados de forma ilegal em uma feira no bairro Canindazino, que fica na área integral de segurança 9 de Fortaleza. A ação foi realizada na manhã de ontem. Com a ação, um suspeito foi identificado e autuado por crime ambiental. Durante a fiscalização que foi realizada por uma composição do batalhão de polícia de meio ambiente em uma feira no, do bairro. Os militares abordaram um homem que estava com diversos pássaros no local. A equipe confirmou que o indivíduo, um idoso de 74 anos, não possuía nenhuma documentação de órgão ambiental referente aos animais que estavam sendo comercializados de forma ilegal. Com o suspeito, foram apreendidos três pássaros silvestres conhecidos como cibite, um bigodeiro, um canário da terra, um pássaro de espécie não identificada. Três pássaros abre-fecha, quatro galos de campina, sete golinhas e 24 pássaros paparros. Além de sete caixas de transporte e oito gaiolas. Diante da situação, o homem foi conduzido para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Unidade especializada da Polícia Civil, aliás, do Estado do Ceará. Na delegacia foi instaurado um TCO por crime ambiental. Após os procedimentos, os animais foram entregues ao Centro de Triagem de Animais Selvagens, que, fica, é, que pertence ao IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E é claro que a população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, as denúncias podem ser feitas para o número 181.
2: E um casal foi condenado por matar um idoso por... para roubar a aposentadoria dele em Aurora, no Cariri do Ceará. O crime aconteceu em junho deste ano e eles foram sentenciados a 30 anos de reclusão cada, na última sexta-feira. A vítima tinha 69 anos. O Ministério Público do Ceará informou que o homem condenado invadiu a casa da vítima e depois abriu a porta para a namorada dele, também sentenciada pelo crime. Ambos fizeram a vítima refém, obrigando-a entregar o dinheiro da aposentadoria que havia recebido dias antes. A vítima ainda tentou se defender, mas foi atingido por golpes de faca e asfixiado. Conforme a denúncia, a vítima fornecia água para as residências dos acusados, que moravam a cerca de 500 metros da residência do idoso. No local do crime, os dois confessaram o um latrocínio à polícia. Na casa deles também foram encontrados pertences da vítima. O crime aconteceu no dia 1 de junho, mas o corpo da vítima só foi encontrado três dias depois, quando uma irmã do idoso visitou a casa. Ela percebeu que algumas telhas haviam sido arrancadas e procurou a polícia militar. O corpo dele estava no banheiro da casa com as mãos amarradas.
1: Dando continuidade às ações de combate ao tráfico de entorpecentes na região sul, uma ação conjunta realizada entre a Polícia Civil e a Militar resultou na prisão em flagrante de um homem que estava na posse de quase um quilo de maconha. A captura do suspeito aconteceu na tarde de ontem em Penaforte, que fica na área integrada de segurança 19 do Estado. Após tomarem conhecimento sobre uma casa que estaria estaria sendo usada para comercializar drogas. Na cidade de Penaforte, equipes da Polícia Civil também da Militar empreenderam diligências e localizaram as residências. No local, a equipe abordou um homem identificado como Jackson Felipe Garcia, de 30 anos, que possui registros de antecedentes criminais por lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, uso de drogas e tráfico ilícito de entorpecentes. Com o auxílio de um cão, os policiais localizaram cerca de 900 gramas de maconha no interior do imóvel, sendo que uma parte da droga já estava embalada em pacotes prontos para venda. Além do entorpecente, a composição apreendeu um simulacro de arma de fogo e um celular que será usado para subsidiar novas investigações após os trabalhos do local Jackson Felipe foi conduzido para a delegacia municipal juntamente com todo o material ilícito apreendido na delegacia foram localizados, realizados os devidos procedimentos cabíveis e o suspeito foi
2: autuado em flagrante e a polícia civil do estado do Ceará apreendeu em flagrante nesta quarta-feira uma mulher de 28 anos sob suspeita de vender remédio sem prescrição médica em uma feira, no bairro Demócrito Rocha. A Polícia Civil, por meio do 11º Distrito Policial, recebeu uma denúncia via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança da, Segurança, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social sobre a venda ilegal. Em diligências ao local, cerca de 97 caixas de remédio foram apreendidos com uma feirante. Os remédios que estavam expostos na barraca só poderiam ser vendidos com prescrição médica. Alguns ainda precisam da retenção da receita para serem comercializados. Os remédios e a mulher foram encaminhados ao 11º Distrito Policial, Unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foi autuada por crime contra a saúde pública. E o que diz a lei? No artigo 273, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais com pena de reclusão de 10 a 15 anos e pagamento de multa. Nas mesmas penas, incorre quem comercializa remédios de procedência ignorada.
1: A Polícia Civil do Ceará deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável na última terça em desfavor de um homem de 69 anos. O alvo que cometeu o crime contra sua vizinha por cerca de três anos foi capturado em Banabuiú, na área integrada de segurança 20, aqui no Ceará. Logo que tomaram conhecimento do caso, equipes da delegacia de Banabuiú iniciaram as diligências para apurar... Os fatos, o idoso atualmente com 69 anos aproveitava a aproximação com familiares da vítima, hoje com 16 anos, para praticar o crime. Com a conclusão do caso, a polícia solicitou junto ao Poder Judiciário a prisão do estuprador. Na terça, com a decisão judicial em mãos, os investigadores cumpriram o mandado de prisão em desfavor dele que não reagiu ao trabalho policial. Agora ele foi colocado à disposição da justiça e o nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
2: Em uma ação da Polícia Militar do Ceará resultou na captura de quatro indivíduos e na apreensão de uma arma de fogo e 47 munições. A ofensiva foi realizada na segunda-feira no município de Quixadá. Equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas foram acionadas após denúncias de populares, relatando que indivíduos estariam em atividades suspeitas. Com as informações, as equipes se dirigiram ao local para averiguar a situação. Ao chegarem ao endereço, os policiais militares solicitaram entrada na residência, a qual tiveram permissão. No imóvel foram encontradas 35 munições, e o suspeito Gabriel Fernandes da Silva, de 23 anos Outros indivíduos haviam fugido A composição solicitou o apoio do Comando Tático Rural Da Polícia Militar do Ceará Que conseguiu localizar e capturar os demais suspeitos Alex Rodrigues da Silva, de 38 anos Com passagens por homicídio e roubo Cayane Mônica Alencar de Souza, de 22 anos Que o mandado de prisão em aberto por homicídio e Tiago Graciano Alves Vieira, de 30 anos, com antecedentes criminal por homicídio. Com o trio, foi encontrada uma pistola calibre .40 e 12 munições. Gabriel, Alex, Tiago e Caiane foram conduzidos à Delegacia Regional de Quixadá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foram feitos procedimentos por integrar a associação criminosa e, po e posse ou porte ilegal de arma de fogo, o mandado de prisão da suspeita também foi cumprido. Os indivíduos já estão à disposição da justiça. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará resgatou na manhã de ontem, quarta-feira, uma cadela que ficou presa entre paredes no município de Horizonte. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para atender uma ocorrência de um animal preso entre paredes de imóveis no bairro Diadema 2. É, abre aspas, identificamos um local próximo onde o animal se encontrava e abrimos um acesso na parede para resgatá-lo. Fecha aspas. Foi o que explicou o subtenente do... O Subtenente José Wilson Luciano Monteiro que participou do resgate. A cadela, chamada Pretinha, foi resgatada sem ferimentos e entregue aos seus tutores. Então, aí os bombeiros militares, o Corpo de Bombeiros, resgatou essa cadela. Cadela presa entre as paredes em Horizonte. São agora 12 horas e 41 minutos. Vamos para o Rápido devalo, já já, voltamos com mais informações policiais.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão
5: de todos.
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E de segunda, a sábado em nosso laboratório, temos coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Amanhã, dia 24, tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, doutor Roberto Ananias Gastro, proctologista e realizando endoscopia digestiva, colonoscopia, doutora Marisa, terapeuta emocional, hoje e amanhã tem doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral.
2: ou 889-99561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau e... Comprar um óculos de sol, preste bem atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando os seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a região as lentes sensivel, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Atendimento no dia. 24, ou seja, amanhã, a partir das 14 horas, na Lagoa de Santo Antônio, dia 25, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã, no Charito, dia 1 dia 1 uma sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E atenção, a quero ótica de Canindazinho Nova Russas tem uma vaga de emprego
2: disponível,
1: venha fazer parte da nossa equipe. Para mais informações, vá até
2: a loja. Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrais 46x46 e 46, panema cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos e ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9653-5514.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Muito bem, estamos agora... 12h49, a gente volta para a região norte, agora vamos para Sobral, o repórter Luiz Souza traz as principais informações da área policial naquela região. Luiz Souza, boa tarde.
6: Muito boa tarde, João Lucas e aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara. Também uma boa tarde ao Flávio Moisés, ao Inácio José e a todos que estão aí nos bastidores da Rádio Seara, promovendo o Jornal Seara. É, trazendo aqui informações a respeito, é, ontem, né? Ou melhor, antes de ontem, na minha última participação, eu trouxe aqui uma informação de que houve um achado de cadáver na cidade de Meruoca. né? E esse corpo só foi identificado ontem, já por volta do meio-dia, viu? E foi identificado o corpo desse, desse que foi encontrado as margens do de Genipal, próximo de Genipal, por melhor, em Meruoca. E, e esse crime está envolto de mistérios, que, que desafia as autoridades policiais, a fim de tentar solucionar mais este crime aí que ocorreu, mais um crime de homicídio, mas isso aí é um pouco diferente, porque ninguém ainda, até o presente momento, ninguém sabe aí o motivo do crime. Do crime. Mas foi identificada aí, o, a vítima é um técnico em radiologia, que, ele foi, é, que foi morto a tiros, nessa estrada aí próximo a Sônia de Papo. E a vítima foi identificada como Luan Alves Oliveira Aragão. Ele era natural de Picos, Piauí, é, mas morava em Sobral. Né? O crime aconteceu próximo à cidade de Meruó, conforme eu noticiei na última terça-feira. O jovem era funcionário concursado e trabalhava no Hospital Regional Norte Sobral. Além disso, ele era aluno do curso de ciências biológicas da UVA, na Universidade do Acaraú, que divulgou a nota de pesar pela morte é, do seu aluno e até suspendeu as atividades na data de ontem aí, a UVA por conta do falecimento é, deste jovem, que, conforme eu já... É, citei aqui agora, ninguém ainda sabe o motivo da causa aí, as causas deste homicídio que ocorreu ontem é, em antes de ontem em Meruoca né, é, é, um município aqui vizinho à cidade de Sobral minha segunda informação aqui na área policial é a respeito de um homicídio que foi registrado é, já o, é, a vítima aí, o Deixa eu olhar, trazer bem aqui a informação. É de mais um homicídio aqui aí na região norte do estado do Ceará. Dessa vez, foi as margens da, da CE 364. né a CE 364, um crime de homicídio foi registrado na noite de ontem, quarta-feira, dia 23, na cidade de Coreaú. As margens da CE 364. E a, a informação que eu tenho aqui para trazer para os nossos amigos ouvintes internautas é de que esse, é, esse crime ocorreu ontem é, em Coreaú e foi o homem identificado como Danilo Neto. Ele perdeu a vida nesse homicídio, a tiros que ocorreu na C364. Segundo informações preliminares, a vítima, o Danilo Neto, já tinha um histórico de passagens pela polícia. Ele estava se deslocando em uma bicicleta em direção à cidade de Coreaú, vindo da localidade de Mucambo dos Cristinos, quando foi alvejado por disparos de armas de fogo. Os responsáveis pelos tiros ainda não foram identificados pela polícia militar que atendeu a ocorrência. A notícia do homicídio rapidamente se espalhou pela cidade, causando consternação entre os moradores locais. As autoridades policiais foram acionadas imediatamente e a delegacia de polícia civil, está conduzindo a investigação do caso para esclarecer as, de, as circunstâncias e identificar os envolvidos neste crime de homicídio registrado ontem à noite na cidade de coreia Minha terceira e última informação, eu não trouxe maiores, eu também não tenho um conteúdo de foto ou outra informação, porque ocorreu hoje pela manhã e ainda não tem a, a imprensa aqui de Sobral, ainda não tem a informação completa é, desse fato. A informação que eu recebi, recebi até um vídeo, é hoje pela manhã, da guarda municipal, é, a guarda civil municipal daqui de Sobral, juntamente, o, o vídeo, é, não deu para trazer aqui, tinha mais de 10 agentes da guarda municipal prendendo um, um rapaz que estava com a farda de um dos trabalhadores aí da obra da reforma do mercado público municipal aqui de Sobral. Ainda não se sabe o motivo de que ele foi, foi preso, foi conduzido, e é, ainda não temos essa informação também, a identificação de, dessa pessoa que foi presa. Mas sabemos, pelas imagens que recebemos, é de que essa pessoa estava fardada, estava trabalhando na obra do mercado público daqui de Sobral, da reforma do mercado público, e qualquer informação que a gente tiver, a gente pode estar entrando aqui com as informações dentro do Jornal Seara. Daqui a pouco eu venho aqui participar com as informações a respeito de que tem mudança aqui no comando do governo municipal de Sobral, viu? Agora será uma mulher prefeita daqui de Sobral nos próximos dias. Daqui a pouco maiores detalhes a respeito de, desta informação.
1: Muito bem, obrigado Luiz Souza pelas informações. Daqui a pouco então o Luiz volta a participar. São agora 12 horas 55 minutos, 12 55 Olha só, Flávio Moisés, a gente traz algumas informações direto da Rádio Senado. Segurança alimentar pode virar
12: direito garantido pela Constituição. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, que avalia o mapa da fome no Brasil, no ano passado, 70 milhões de pessoas estavam em segurança alimentar moderada e 21 milhões de pessoas insegurança alimentar grave. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que inclui a segurança alimentar e nutricional na lista de direitos sociais garantidos pelo Estado. O texto procura garantir que todos os cidadãos tenham acesso permanente a alimentos suficientes, seguros e saudáveis. A relatora senadora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que a aprovação da proposta contribui para a erradicação da pobreza e da fome.
10: Eleva-se o direito à alimentação, com segurança alimentar e nutricional, a um patamar no qual os retrocessos nessa área serão inadmissíveis, dando maior robustez a todo o escopo normativo e tornando o país ainda mais empenhado no esforço definido pela Organização das Nações Unidas na definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, na erradicação da pobreza e na erradicação da fome no mundo, até 2030.
12: Durante a reunião, o senador Alan Henrique do União do Acre, disse que a aprovação da PEC está alinhada
13: com um movimento mundial diante de um movimento mundial que não fala apenas de alimentação mas de um processo seguro de acesso a alimentos de políticas públicas é, consagradas para que todo mundo tenha acesso a alimentação de qualidade em quantidade suficiente, em caráter permanente nós apresentamos essa PEC
12: Já estão contemplados na Constituição vários direitos fundamentais entre eles o direito à educação à saúde, trabalho, previdência social e proteção a maternidade e à infância. A PEC, aprovada pela CCJ, será encaminhada ao Plenário do Senado, onde passará por um novo ciclo de votação. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liazibra.
1: Obrigado, Luiz Felipe, pelas informações. Informações da Rádio Senado.
2: Trazendo então agora participações, cara. Tem pessoas com a gente participa. Pessoas com a gente participando através da live do Facebook, registrando aqui a sua audiência. É, mandar um alô aqui para os nossos amigos. Oh, a Rosa Albuquerque dando boa tarde, meus amigos. Estou ligado no Jornal Ceará, Forte abraço. O Neto Viana também está registrando a sua participação. O, a Socorrinha Oliveira. O nosso amigo Francisco da Silva Rubinho. O Jane Rodrigues, o Simundo Melo dando boa tarde, Flávio Moisés e João Lucas. O PT vetou o Cid Gomes, bem feito. São farinha do mesmo saco, mas não se mistura, é o que diz o nosso amigo Simundo Melo. A Irene Souza também está participando com a gente, a Sueli Silva e nosso amigo Tiaguinho Voz também na audiência do Jornal Ceará.
1: Muito bem, meu amigo Flávio Moisés. Daqui a pouquinho, mais uma sequência de informações e novamente Luiz Souza volta a participar. São agora 12h59. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: E O Escritório de Contabilidade Contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a Plaquenord avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaquenord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, e IPVA, dívida ativa, C. RLV digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410, frente ao Detran, na loja da Plaque Nord, em Nova Russas. Contato e WhatsApp 2429. Escritório de contabilidade, contador Braz Jorge Rodrigues e Plaque Nord de Nova Russas.
9: Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. A obra não pode. Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará, Fone 36720179.
2: E atenção agricultor, aproveite a promoção relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra uma motosserra Toyama por R$ 960 reais no Pix ou Espécie. A promoção vai até o dia 25 de novembro ou enquanto durar o estoque.
5: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor, ou pra, melhor você.
1: pra você E aproveite as promoções Da Ótica Prime Pagando em até 12 vezes sem juros No cartão de crédito Levando o seu óculos velho, Você ganha um desconto de 100 reais Então passa lá na Ótica Prime E aproveita a promoção
2: Loja 3B Nova Russas, você já deu uma, uma passadinha na loja 3B Bom, Bonito e Barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ 18. Há variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Então aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B... Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar pelo Instagram, só pesquisar por loja3b__nr, para entrar em contato pelo número 889 8105 -6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Dantas
1: Importados e Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, de alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com aquela qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras. Fica na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. E siga nosso Instagram. E acompanhe todas as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 7 minutos 13 7 instantes teremos a participação do repórter Luiz Souza mais uma vez entrando conosco no ar direto de Sobral em instantes.
2: Trazendo então agora informações de concurso público porque a Câmara Municipal de Poranga está em fase de inscrições para realização de concurso público. O objetivo é preencher nove vagas e formar cadastro de reserva para candidatos de nível fundamental e médio. Os profissionais contratados terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais com remuneração mensal variando de R$ 1.320 a R$ 1.980. Segundo o edital, as vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, duas vagas, vigia, duas vagas, motorista, uma vaga, agente administrativo excepcionista, uma vaga, assistente de tecnologia de informação, uma vaga, Agente Administrativo Digitador Uma Vaga e Redator Legislativo Uma Vaga. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 4 de fevereiro de 2024. Mais informações podem ser obtidas no edital completo, disponível no site. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site de, do Instituto Consulpan entre os dias 10 de novembro até o dia 11 de dezembro de 2023. A taxa de inscrição ela varia de R$ 70 a R$ 100. Reais. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, por decisão do Poder Legislativo, desde que o primeiro prazo não tenha vencido. Então, aí, o concurso público em Poranga oferecendo nove vagas e cadastro de reservas para você tiver interesse em é realizar a inscrição para esse concurso em município aqui de nossa região.
1: Muito bem, vamos então para Sobral com o repórter Luiz Souza, que volta a participar. Luiz, com você.
6: João Lucas e amigos ouvintes, internautas do Jornal Ceará, mais uma vez aqui participando, dessa vez para falarmos a respeito tem mudança no comando aí do governo municipal de Sobral. Isso porque é, quem vai assumir agora, por alguns dias, será a presidente da Câmara Municipal de Sobral, a professora Maria do Socorro Brasileiro Gomes, mais conhecida como Socorrinha Brasileiro, Socorro Brasileiro, ela que é da região de Itaperópita, aí a foto quem está acompanhando no Facebook e no YouTube, ela é aliada aí do Cid Gomes e ela estará à frente do, da Prefeitura Municipal de Sobral, isso porque ela, ela é a segunda mulher a ocupar o cargo de prefeito de Sobral, após ser a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara nos 250 anos de Sobral. O prefeito Ivo Gomes está de malas prontas para ir para Dubai, nos Emirados Árabes, para falar sobre a educação sobralense, onde ele foi convidado para falar sobre a educação sobralense, atendendo a convite de organismos internacionais que reconhecem o, o trabalho aí feito pelos educadores de Sobral. A vice-prefeita, a Cristiane Coelho, irá a Portugal cumprir papel semelhante de divulgar a, educa, a educação é, em Portugal, né, a educação de Sobral. E, no caso aí, a Socorro Brasileiro, que é presidente da Câmara, vai assumir com a ausência aí do prefeito Ivo Gomes e da vice Cristiane Coelho, que vai assumir, é a presidente da Câmara, a Socorro Brasileiro, que é de, da região de Itaperuaba, distrito daqui de Sobral. Pode-se dizer que é o distrito mais distante da sede do município de Sobral. E, no caso aí, o vice-presidente da Câmara, o vereador Ajax Cardoso, vai assumir interinamente o comando do Legislativo Sobralense. Essa informação que a gente vem trazendo aqui, na edição de hoje do Jornal Seara, dentro da nossa participação. João Lucas, Flávio Moisés e aos nossos amigos ouvintes internautas, essa foi a nossa participação da edição de hoje do Jornal Seara. E também de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Seara. A todos uma boa tarde.
1: Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. 13 horas 11 minutos, um abraço aqui para o Chagas Martins, Pedro Alândia, ligado... No Jornal Seara Obrigado pela audiência Lucilânio em também está conosco Deus abençoe Marta Alves Com a gente na Serra da Ibiapaba Lá em Guaraciaba Boa tarde minha amiga Marta
2: Alves João Lucas, e ontem ocorreu A inauguração da Casa da Mulher Nova Russense Aqui no município de Nova Russas é, Que fica localizada Na rua Leonardo Araújo No bairro Patronato E ocorreu a inauguração Ontem, que, onde contou com a presença de diversas autoridades, a prefeita Jordana Mano esteve presente, também os deputados estaduais Bruno Pedrosa e Julinho, e também a, a quem esteve presente foi a vice-governadora Jade Romero. Eu estive lá, né, cobrindo esse evento da, da inauguração da Casa da Mulher Nova Rucense, na oportunidade estive falando com a prefeita Jordana Mano e também com a vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero. Iniciando, trazendo agora a fala da prefeita Jordana Mano, ela que inicia falando sobre a importância do momento e da entrega da casa da mulher nova russense à prefeita Jordana Mano.
14: Muito importante. O momento hoje que está acontecendo em Nova Russas é a materialização de um trabalho que a gente vinha executando, mas hoje com a parceria do Governo do Estado ele se torna mais amplo e mais forte para que a gente possa estar atendendo um número maior de mulheres inserindo no mercado de trabalho dando mais oportunidade tanto na, na utilização de serviços da saúde como também a microcréditos. Hoje no nosso município nós já temos capacitação através da Secretaria da Mulher é, de, de costura. Né, corte e costura, que elas já saem com as máquinas de costura, ou seja, com instrumento de trabalho. Nós também temos já, também com essa parceria do governo do Estado, é Capacitação de colocação de cílios. Então, assim, a gente está capacitando as nossas mulheres, deixando, dando a condição de, de início de trabalho, deixando elas independentes. E, assim, uma fala muito importante que eu queria ressaltar aqui é a importância do município, do Estado, do governo federal falarem a mesma língua na proteção é, com as mulheres, porque o trabalho, ele se fortalece cada vez mais e a gente consegue efetivamente acolher e proteger essas mulheres. É, falar aqui da importância da participação masculina também, incentivando e apoiando esse projeto, como também é do governador Elmano, é, que vem junto com a nossa vice-governadora de mãos dadas, em prol é, da, das mulheres do, do Brasil todo. Eu não vou restringir o Ceará, eu acho que ele parte na frente, mas é, é uma política do, do Brasil todo e que precisa cada vez mais é, ser trabalhada. Como a vice-governadora falou, esses dados e esses números ele, de, de violência não é que eles aumentaram agora, eles sempre existiram, mas agora as mulheres têm sentido o apoio de pedir o socorro. E nós estamos aqui estruturando esse equipamento para realmente dar esse socorro encaminhá-las de uma forma é, acolhedora para que elas possam seguir novamente a vida. né?
2: A prefeita Jordana Mano também falou, é, prometeu inclusive o um avanço no município de Nova Russas e o cumprimento de metas de políticas para as mulheres. Vamos acompanhar então novamente a fala da prefeita Jordana Mano.
14: Nós vamos participar... É do mesmo sistema do governo do Estado, é um claro. sistema integrado, né? E essa capacitação contínua com os nossos funcionários, eles também trazem um grande ganho na prestação desse serviço. Então, com certeza, daqui a um ano, nós não vamos atender três metas, não. Nós vamos atender as nove metas, Foi. viu? Isso é <risos>
2: A prefeitura Dona Mano também falou sobre o seu sentimento de estar eh, entregando essa importante obra no município de Nova Russas.
14: Não tem como nós não nos sentirmos orgulhosas de estar... É, é de ter a oportunidade dada pela população de ser de ser a representante deles e de estar é, representando de uma forma tão positiva sendo a primeira mulher prefeita a inaugurar essa casa é, a gente sabe das dificuldades eu tenho certeza que as minhas colegas prefeitas elas também têm o desejo de abrir é, as casas de proteção e a, a, as casas das mulheres né no, nos seus municípios mas tem realmente é, a demanda financeira recurso que é difícil, e nós vamos aqui, nós estamos também para apoiar outros municípios, como como Novo Oriente é, é, foi parceiro de São Nova Benedito. Rússia, São Benedito foi parceiro de Nova Rússia. Rússia, Nova Rússia também está aqui para ser parceiro de outras prefeituras que queiram também abrir as suas casas.
2: Então essa foi a prefeita aqui do município de Nova Rússia, Jordana Mano, também estive falando com a vice-governadora Jade Romero, ela inicia falando sobre a inauguração, a importância e também do presente que ganhou da prefeita de Nova Russas. Um crochê é feito pelas crocheteiras locais.
15: Primeiro quero saudar toda a população de Nova Russas, dizer da alegria de estar aqui. Como vice-governadora, ao lado da nossa prefeita Jordana Mano, inaugurando essa casa que, na verdade, é um sonho. Né? Essa casa, a Casa da Mulher Nova Russense, é a quarta casa municipal, né? toda feita, mantida com recursos aqui da prefeitura, o que prova que, quando a gente quer, a gente sonha, a gente vai lá e consegue fazer. A Casa da Mulher aqui de Nova Russas vai funcionar com a proteção para casos de violência, articulado com o Poder Judiciário. A policia, com a polícia, com o judiciário, é, é com também Ministério Público e Defensoria Pública, mas é uma casa também de acolhimento das mulheres que querem se qualificar, que querem empreender e acessar o Ceará Crédito Mulher, que é uma linha de crédito que a gente tem do governo do Estado. Nós entregamos aqui também uma viatura para compor a Patrulha Maria da Penha e fazer o acompanhamento de eventuais casos de violência. Entregamos também aqui, porque além da inauguração da casa, a gente também inaugurou simbolicamente a Sala Lilás, que fica no hospital também, para fazer o atendimento de vítimas de violência, então o nosso sistema que já é utilizado nas casas do governo do estado as casas da mulher cearense, e brasileira Fortaleza, Sobral, Juazeiro e Quixadá, é o mesmo sistema que vai ser utilizado aqui pelo município nós já fizemos aqui capacitação com mais de 150 mulheres para o Cearacred. Já tivemos também aqui capacitação de toda a rede de atendimento para fazer o um enfrentamento à violência. Então, um dia de uma noite de muita alegria, inaugurando esse importante equipamento. A casa está linda. As mulheres precisam aqui vir conhecer. E aqui também a gente vai ter atendimento de médico ginecologista, mastologista. Então, uma grande iniciativa aí, nessa parceria do governo do estado com os municípios, para que a gente possa avançar na política pública de mulheres. E você me perguntou do crochê, é. né? Vou responder. Eu sou apaixonada pelas nossas, pelas nossas artes, pelas nossas manifestações culturais e artísticas, porque elas também é, empoderam as mulheres. A gente sabe que a, a, as mãos que fazem. Fazem o crochê, boa parte dessas mãos são mãos femininas, né? Novas Russas é aí uma referência. Eu tenho também lá em casa, viu, Jordana? Tem um conjunto de. de... É, suplá também, todo de crochê, também feito aqui por Nova Russas e deu certinho. A cor combinou muito bem, só a barriga que quase não cabe, né? Dos cinco <risos> meses de gravidez, é cinco, mas, já? cinco meses, né? Mas fiquei muito feliz. É sempre muito bom receber o carinho da população, receber é, o abraço da nossa gente e a gratidão. Assim, eu trago vim também trazer muita nossa palavra de gratidão à prefeitura. Em nome do governador Elmano, é que esteve aqui no começo do ano inaugurando o raio, a nossa gratidão também à população, que é sempre muito carinhosa e que essa população cearense nos deu tudo, como sempre fala o nosso ex-governador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana. Então, a gente, tudo que a gente puder fazer para retribuir em forma de política... Né, em forma de benefícios para a população, como eu disse aqui no, no meu discurso, Nova Russas e toda a região, todo o Estado do Ceará, podem contar conosco, com o nosso trabalho e com a nossa dedicação.
2: A vice-governadora Jade Romero também falou sobre a parceria do governo com o município de Nova Russas em relação à Casa da Mulher Nova Russense. É
15: importante a gente destacar, essa é a quarta casa municipal de todo o Estado. Né? Nós temos 184 municípios, essa é a quarta. E é a primeira prefeita mulher que está aí tendo essa iniciativa de inaugurar uma casa, repito, com recursos municipais sendo mantido aí com o pessoal todo pago pela Prefeitura e o Governo do Estado entra aí com essa retaguarda de capacitação, capacitação da guarda, a viatura, computadores, sistema, para que a gente possa trabalhar juntos e juntas. Eu sempre falo que essa pauta das mulheres, principalmente do enfrentamento à violência, ela não é só nossa, ela não é só das mulheres, ela não é só das gestoras. A gente precisa ter todo mundo envolvido, vocês da imprensa, toda a nossa sociedade, falar sobre esse assunto, convocar os homens também para que estejam conosco nessa luta. Então, ter um equipamento como esse, numa casa muito bem estruturada, com todo o conforto para acolher, proteger as nossas mulheres, empoderar, é fundamental para que a gente possa promover também a saúde, a qualificação profissional e tantas outras questões que nos atinge. Né? Então, é, agradecer a presença também da, da imprensa. Vocês são fundamentais para atuar também junto conosco nessa rede de proteção às nossas mulheres cearenses e nova russenses.
2: A vice-governadora Jade Romeiro também falou sobre os casos de violência contra a mulher no estado e sobre o aumento do número de, de casos registrados.
15: Esse avanço nos números não necessariamente é um aumento da violência. É preciso que a gente diga sobre isso, fale sobre isso. A violência contra as mulheres, durante muito tempo, ela foi colocada para debaixo do tapete. Então, o que a gente tem hoje são mulheres com mais coragem de denunciar, equipamentos também para receber essas denúncias, porque muitas vezes era difícil da mulher denunciar, ela não queria ir até a delegacia. Hoje ela já pode pedir uma medida protetiva de urgência, que afasta o agressor do lar, pela internet, que foi uma das inovações que nós trouxemos na Secretaria das Mulheres, junto com a Polícia Civil. Então, a Polícia também militar, quem eu sempre agradeço em nome do Secretário de Segurança Pública, Samuel Elânio, tem feito a sua parte, a gente aumentou esse ano 35% das prisões nos casos de violência doméstica então a determinação do governador Elmano é que os homens agressores saibam que não ficarão impunes aqueles que eventualmente cometerem algum tipo de crime contra uma mulher eles serão a capturados pela polícia, entregues à justiça. Essa é a determinação para que a gente possa coibir esse tipo de crime. E é um crime que não atinge só as mulheres, a gente sabe disso, atinge toda a família. Então nós temos que trazer a informação... Né, dizer, falar dos tipos de violência Porque a violência contra a, mulher, contra a mulher Não é só a agressão física Ela pode ser psicológica Ela pode ser patrimonial Ela pode ser moral Pode ser sexual também Então nós temos que é, é, falar sobre esse assunto Encorajar as nossas mulheres A procurarem ajuda Porque infelizmente A maior parte dos casos de feminicídio Aconteceram em casos Em que a mulher não conseguiu pedir ajuda, ou seja, ela já estava há muitos anos, há muito tempo, sofrendo algum tipo de violência, mas não denunciou, não fez o BO, não pediu uma medida protetiva, não procurou uma casa né, para procurar também um apoio para autonomia econômica, psicológica, então é muito importante encorajar também as nossas mulheres para que peçam ajuda.
2: A vice-governadora também fala sobre a atuação de, em relação sobre outras políticas para as mulheres, como o lançamento do programa Ceará por Elas, que aconteceu na última terça-feira.
15: Nós lançamos ontem no Palácio, inclusive a prefeita Jordana esteve lá, assinou conosco o programa Ceará por Elas. Esse programa ele tem três eixos, o eixo da proteção e enfrentamento à violência, o da participação social e do protagonismo e também o eixo do empreendedorismo. Então, nós já temos aí, nós junto com municípios pactuamos nove metas, onde os municípios podem escolher quais são as suas metas que vão é, é, cumprir e aqueles que cumprirem pelo menos três das nove metas serão... Congratulados no selo de equidade de gênero que a gente vai realizar no ano que vem e também receberão ações prioritárias dos serviços móveis que a gente tem na Secretaria das Mulheres. O antigo ônibus Lilás, que vai passar a se chamar Casa da Mulher Móvel, também estará nesses municípios que têm os equipamentos prestando atendimentos atendimento psicossocial, de segurança e também na área de saúde para os municípios e para as mulheres desses municípios prioritariamente. Então o governador Almano já fez o compromisso que seguirá investindo nessa política e tudo aquilo que a gente for Realizar e fazer Nós faremos ao lado dos municípios Porque a gente sabe que são Nas cidades, os prefeitos, os vereadores Que passam né, as dificuldades Ali, tentando ajudar as pessoas E a gente quer fortalecer E muito esses equipamentos municipais Para que a gente possa ter uma grande rede Em todo o estado do Ceará de políticas Para acolher e proteger as nossas mulheres
2: então, essa foi a vice-governadora Jade Romeiro, falando sobre a inauguração da Casa da Mulher Nova Russense, que ocorreu ontem, com a presença de diversas autoridades, inclusive, parabenizar a prefeita Jordana Mano por entregar mais uma obra aqui no município de Nova Russas, agora em relação à política pública para as mulheres.
1: Muito bem, Flávio. Daqui a pouco a gente volta e vamos trazer informações aí sobre os reféns, né? Que os reféns serão libertados, né? Pelo grupo terrorista Hamas. É, ele, Israel e o Hamas fizeram um acordo aí que envolve um cessafogo, né? É, portanto, alguns reféns serão é, libertos neste acordo. Era pra ser hoje, mas agora vai ser só amanhã. Daqui a pouquinho você vai saber os detalhes.
2: Tá e também, também vamos estar trazendo mais informações sobre o Senado que aprovou em dois turnos a PEC que limita decisões monocráticas em tribunais. Para a oposição, a aprovação dessa PEC é um prelúdio ao processo de impeachment de Moraes. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos.
2: Crédito rápido, Crédito rápido e seguro. E
10: rápido.
2: Colégio Vale do Curtume. A educação de excelência. Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para o novo teste de seleção, dia 25 do 11, oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Então, aproveite! Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare o seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 3672-0104 ou 999-7201. 35, ou realize a inscrição para o teste de seleção através da BIO do Instagram. Só pesquisar por arroba Colégio Vale do
1: Curtume. E a Casa da Construção está com uma grande promoção: tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Aproveita. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção... Fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russa. WhatsApp 889-9653-5514. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
2: São agora 13 horas e 33 minutos, 13 horas e 33 minutos, retornando com o jornal Seara, trazendo já a informação do Senado, que aprovou ontem, quarta-feira, por 52 votos a 18, a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aquelas decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. O resultado ele foi o mesmo nos dois turnos de votação. O mínimo necessário para aprovação eram de 49 votos. O texto agora será encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde, pelo rito regimental, precisará passar pela Comissão de Constituição e Justiça por uma comissão especial e só então é, levado, será levado ao plenário. A proposta ela limita os casos em que são aplicáveis as decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte e ainda fixa prazos para que essas determinações individuais sejam analisadas pelos colegiados do Tribunal. A PEC ela foi encampada pela oposição, mas ganhou apoio de diversos partidos de centro e até parlamentares da esquerda. Apenas o PT e o MDB orientaram o voto contrário ao texto. E mesmo assim, o líder do governo do Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, foi um que votou a favor da proposta. O texto ele também limitava os pedidos de vista dos ministros do STF, ou seja, os pedidos para interromper julgamentos para terem mais tempo para analisarem o caso. O dispositivo, porém, ele foi retirado pelo relator, o senador Esperidão Amin, após entendimento com parlamentares governistas. Nos últimos dias ministros do STF ligaram a parlamentares para conversar sobre a proposta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou nesta quarta que falou com Alexandre de Moraes a respeito do texto e disse que apresentou a ele a intenção do Congresso sobre o assunto. Para Pacheco, trata-se de um aprimoramento ao sistema judiciário e não uma afronta ao Supremo. É, isso de acordo com o senador Pacheco. Então foi aprovado essa PEC que limita as decisões monocráticas do STF. E para os opositores, para a oposição, a aprovação dessa PEC é um prelúdio, ou seja, é um primeiro passo ao processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Marcel Van Hatten, que é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, ele anunciou que nessa quarta-feira senadores e deputados formalizaram um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido ele se fundamenta na alegada omissão do ministro diante do Estado de Saúde de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, que a gente tá, tratou nesses últimos dois dias é, sobre esse caso. Ele que estava preso apesar dos laudos médicos indicarem sua condição de saúde frágil e com risco de morte. Van Harten, ele criticou a atuação de Moraes, afirmando que o ministro deveria ter sido impedido de suas funções há mais tempo devido a abusos de autoridade cada vez maiores. Ele também salientou que a prisão de Clezão era inconstitucional. Essa movimentação ocorre em um contexto onde o Senado Federal aprovou, é, como eu trouxe agora essa informação, aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. Essa iniciativa, encabeçada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, é vista como um aceno aos parlamentares conservadores. A maior parte dos senadores do PT se posicionou contra a PEC, como trouxe essa informação apenas José Jacques Wagner, eh, que votou a favor. A morte de Clériston aos 46 anos intensifica os esforços da oposição para destituir o ministro Alexandre de Moraes, que está, é frequentemente criticado, criticado em protestos contra supostos abusos de autoridade no STF. Van Hattel, ele também mencionou que estão previstas manifestações em frente à sede do STF para pressionar pelo impeachment de Moraes e contra o ativismo judicial. Segundo a oposição, a aprovação da PEC é vista como um primeiro passo ao processo de impeachment do ministro. Então, esse pode ser um aceno aí aos parlamentares conservadores os parlamentares de oposição para que é, dê andamento a esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes em relação aos abusos de autoridade é, inclusive ne ne negligência nesse caso sendo é, no, a família de Cléristão está indicando né, que foi negligência de Alexandre de Moraes por não ter liberado o Cléristão da, da Papuda, onde havia pedidos da própria PGR para ele ser liberado desde setembro. Então esse pode ser um passo, aí, um aceno de que po, possa ocorrer uma movimentação em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quem falou também sobre a é, aprovação da PEC foi o deputado Gustavo Gai. Ele muito satisfeito com o resultado falou sobre a aprovação desta PEC do Senado, que foi aprovada em dois turnos, que limita as decisões monocráticas em tribunais. Vamos acompanhar a fala do deputado Gustavo Gaia.
4: A votação agora da PEC 8 para começar o fim mesmo dessa ditadura do STF. Olha tá, o silêncio, está todo mundo esperando para ver o resultado. No painel. Vamos lá, ó. Vai sair agora, ó. Caralho, é Agora sim foi aprovado. Começou o fim dessa ditadura, galera. Agora foi aprovado. Começou. Gente, olha aí. A gente Brilho. falou que ia mudar isso e vamos mudar. É só isso. Tem muito mais. Exatamente. Tem que colocar mandatos e alguns ainda tem pizza. Vou... Ah, deixa
13: eu falar aí que já fala. Oh, eu sou a vítima dessa decisão monocrática. Eu, tenho... eu sou senador da República e minhas redes sociais foram dó. Invasão no meu gabinete. Então eu vou falar daqui a pouquinho vou entregar mais alguns podres
4: Conseguimos. Graças a Deus. Acabou essa história do Alexandre de Moraes dar uma canetada e mandar busca e apreensão e prender pessoas e destruir a vida de milhares de pessoas. Acabou essa história é pelo agora. Também, Hã? Isso é pelo Bolsonaro também. Por tudo que foi feito pelo Bolsonaro. Que na época era presidente, eles iam lá numa canetada, só um ministro da a decisão do presidente. Exatamente, bem lembrado. Né? Contra um o presidente. Então é isso. Vamos resgatar o mínimo de democracia, vamos resgatar o mínimo de Estado Democrático e Direito e uma pessoa que vai dormir rateada hoje, porque não tem mais o poder de destruir a vida de ninguém, é o Alexandre de Moraes acabou essa história de decisão monocrática para destruir a nossa democracia, a nossa liberdade de expressão hoje nós demos um passo fundamental é só o primeiro passo, mas isso que importa é que começamos a andar na direção do resgate do nosso país começamos a andar na direção do resgate da nossa democracia, e é por isso que hoje é um dia de se alegrar pessoal começou, foi dado o primeiro passo decisão monocrática de Alexandre de Moraes não existirá mais no Brasil, o que significa o primeiro passo em direção a uma democracia saudável. Falta muito, é um longo caminho que nós vamos ter que percorrer, mas começamos a andar em direção a ele e é isso que importa. Fiquem felizes, todo mundo. Eu quero fazer um agradecimento especial a uma pessoa que eu já tive vários problemas, que é o Rodrigo Pacheco, comprou essa briga. Comprou essa briga muito importante, muito importante passou de todos os limites o que nós vimos acontecendo, pessoas sendo presas liberdade de expressão sendo destruída, democracia sendo corrida, vida de milhares de pessoas sendo destruídas, agora nós começamos a resgatar o nosso país um abraço galera, e com Deus e parabéns a todos vocês que se mobilizaram e falaram com seus senadores dos seus estados, para que eles votassem sim nessa
2: então, esse foi o deputado Gustavo Gayer, falando aí sobre a aprovação da PEC que limita decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões individuais em tribunais, que é, inclusive na época do próprio presidente Bolsonaro foram feitas diversas aquelas que são chamadas canetadas, né, onde os ministros davam as canetadas e poderiam interferir em decisões, inclusive do próprio presidente e agora foi aprovado no Senado Como trouxe a informação ainda vai A comissão na Câmara dos Deputados E será votado também pelos parlamentares Pelos deputados Foi aprovado em dois turnos no Senado E um passo muito importante Para diminuir o poder né, do, do STF Diminuir essa autoridade Em que estava nas mãos do Judiciário Brasileiro E agora traz um alívio Um alívio maior em relação a esse essa pec, vamos é, agora acompanhar na, no, em relação aos parlamentares, aos deputados federais, como será a votação e se será aprovado ou não na Câmara dos Deputados.
1: Uma coisa eu concordo com ele, né? O caminho é esse mesmo. Né? Sim, o caminho é esse. Espero que cheguemos ao, ao objetivo, né? Ao objetivo que a gigantesca parte da população deseja.
2: E não esquecendo também ainda do caso do Clériston, é, ainda é, sempre acompanhando como que será as investigações e tem que ser responsabilizado aquele que realmente esteve à frente, tem que ser responsabilizado, é, tem que continuar essas investigações e que seja resolvido também o caso aí do Clériston, o Clezão que acabou falecendo na Papuda.
1: Você tem alguma informação, Flávio, de como o, o, os petistas botaram
2: os petistas votaram a favor da, da pec no senado o, o pt os, os parlamentares do pt né, os senadores votaram a favor eles eh, e do mdb somente o Jax wagner que inclusive é líder né do no senado do pt eh, ele e ele voltou eh, a favor dessa dessa pec os outros votaram tudo todos contrário à pec
1: muito bem flávio então vamos é, torcer né que é... Porque isso acende uma luz de esperança né, para Você a população. Tem. Muito bem, Flávio, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre é, a situação dos reféns lá no Oriente Médio, que estão nas mãos dos terroristas. Vamos falar daqui a pouquinho na volta do bloco 13h44 agora.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
3: regionais e nacionais. Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes. E alugamos
1: quartos mensal.
5: Gestão de todos
13: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Boa Holanda 1236, Centro de Nova Russa, Será. Fone
2: 36720179. E atenção, agricultor. Aproveite a promoção relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra a motosserra Toyama por R$ 960 reais no Pix ou em espécie. A promoção vai até 25 de novembro ou enquanto durar o estoque.
1: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo! A uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp nove 8339 66 bairro Progresso e zero zero no centro daqui de Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são agora 13 horas 49 minutos 13 e 49. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou ontem, conforme relatado pela Casa Branca, com os líderes do Egito, de Israel e do Catar, em suas primeiras conversas públicas desde que foi anunciado um acordo de reféns entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Biden e seu governo negociaram por meio do Catar e do Egito para que a situação chegasse ao acordo no qual os terroristas do Hamas é, iriam libertar pelo menos 50 reféns, enquanto Israel soltará dezenas de prisioneiros palestinos e fará um cessar-fogo de quatro dias na faixa de Gaza. Biden falou em chamadas separadas com o Emir do Catar, Tamim Bin Hamad, e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente do Egito, Abdel Fattah. As três conversas abordaram um acordo para garantir a libertação dos reféns tomados pelos, pelo, terrorista, pelo grupo terrorista Hamas durante o seu brutal ataque a Israel no dia 7 de outubro e os últimos acontecimentos na região, informou assim a Casa Branca. Não se sabe se o adiamento na libertação dos reféns estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira e agora deverá ocorrer somente na sexta, foi abordado entre os líderes. O atual confronto entre Israel e o Hamas, que governa a faixa de Gaza, começou depois que os combatentes do grupo realizaram um ataque mais mortífero da história de Israel, matando 1.200 pessoas em sua maioria civis e fazendo cerca de 240 reféns. O primeiro-ministro israelense, por sua vez, prometeu que não haverá um cessafogo fogo de longo prazo e afirmou que o seu objetivo continua sendo destruir, aniquilar o
2: grupo terrorista palestino. E após o caso né, do, do Clezão, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal começou a libertar alguns dos presos que se envolveram na manifestação do dia 8 de janeiro em Brasília. O magistrado ele emitiu Alvaraz de soltura ontem, quarta-feira. Jaime Junks, Jairo de Oliveira Costa, Tiago dos Santos Ferreira e Wellington Luiz Firmino estão na lista dos contemplados. Os quatro saíram da penitenciária da Papuda, onde dividiam espaço com Clériston Pereira da Cunha. Entre agosto e outubro deste ano, a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado pela soltura de Jaime, Jairo, Thiago e Wellington. Contudo, Moraes decidiu não analisar o pedido. A libertação dos presos ocorre um dia depois de um grupo de 50 parlamentares encabeçado pelo deputado federal Marcelo Van Rattem pediu explicações a Alexandre de Moraes sobre a morte de Clezão. No documento, escrito em parceria com a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, os parlamentares cobram a soltura de sete investigados. Segundo os parlamentares da oposição, existem réus com parecer favorável de soltura pelo Ministério Público Federal desde agosto deste ano entretanto ainda seguem encarcerados é o que eles constatam. Então aí o Alexandre de Moraes já iniciando a, libertando alguns presos dos atos do dia 8 de janeiro, porém dois presos pelos atos do 8 de janeiro ainda esperam uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre os pedidos de liberdade formulado pelas defesas e que tiveram pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República. Claudinei Pego da Silva e Joelton Guzmão de Oliveira continuam presos na penitenciária da Papuda é, assim como Claudinei e Joelton, Clézão ele tinha esse parecer favorável da PGR mas o caso dele não tinha sido analisado por Moraes é, houve protestos e críticas e diversas críticas por Moraes desse, e por, nesse caso de Moraes né, críticas feitas a Moraes e ele decidiu relaxar a prisão de quatro presos, como trouxe essa informação. Agora faltam os processos de Claudinei e Joelton. Neles, as manifestações da PGR foram feitas há mais de um mês e meio, no dia 9 de outubro. O subprocurador-geral Carlos Frederico Santos afirmou que o fim da instrução processual, que é uma fase de depoimento das testemunhas e interrogatório do réu, configurava importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, seja para a conveniência da instrução criminal, especialmente considerando a ausência de risco de interferência na coleta de provas. É, e Então foi pedido a liberdade desses dois réus, porém ainda não foi concedida por Alexandre de Moraes. Então, após essa pressão, Alexandre de Moraes soltou, libertou quatro presos, quatro réus dos atos do, do dia 8 de janeiro e agora dois presos estão aguardando uma decisão do ministro sobre o pedido de liberdade.
1: Muito bem, Flávio, 13h54, agora 13 h 54 minutos. Música Olha só, Flávio, temos participação, o ouvinte não quer se identificar. Parece que agora o Lula é, tacou os pés no menino Cid em Brasília e não quis nem saber de ver o Cid, já que o Cid Gomes tenta se filiar ao PT, lembrando que nem o prefeito de Fortaleza, que também estava em Brasília, quis saber de ficar perto do Cid. Mas visto que o STF sofreu uma derrota referente a ter seu poder limitado nas decisões monocráticas que vinha tomando, o Cid Gomes não compareceu, segundo Costa, durante a votação no Senado. Se ausentando de forma covarde, ou seja, afrouxando qua quando não, quando na verdade é, devesse fazer presente é, Nem que fosse para votar contra, que é para isso que ele é bem pago Pois bem, estamos bem representados por esse CID Gestores assim como o CID são a cara do nordestino, em especial o cearense Um abraço a todos, obrigado meu amigo pela participação, pela audiência
2: E falando sobre aqui o estado do Ceará o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, ele oficializou, na tarde de ontem, o deputado estadual Carmelo Neto como presidente do partido no Ceará. Ele vai substituir o prefeito de Eusébio, a Silão Gonçalves, que renunciou na terça-feira, alegando divergência de entendimento com outros membros da sigla. O nome de Carmelo Neto foi definido após acordo para apaziguar os ânimos entre ele e o deputado federal André Fernandes. É porque, além de oficializar o deputado estadual no comando da agremiação no Estado, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e também o presidente de honra do partido, Jair Bolsonaro, anunciaram o nome do deputado federal André Fernandes como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Então, foi o André Fernandes, é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Nos batidores, parlamentares da legenda informaram que dar a presidência do PL do Ceará ao Carmelo Neto foi uma forma de acabar com os embates internos pela pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, porque Carmelo Neto também tinha o um interesse é, de, de ser pré-candidato a prefeitura de Fortaleza. Com isso, ele abriu, Carmelo Neto abriu mão de disputar uma possível candidatura e André Fernandes deve disputar a eleição municipal pela legenda. Então foi essas duas movimentações. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, oficializou Carmelo Neto como presidente do partido no Ceará e André Fernandes pré-candidato à prefeitura de Fortaleza para o ano de 2024.
1: Muito bem, são agora 13 horas 52, aliás, 58 minutos, 13, 58, Flávio Exército. a gente fica por aqui então, né, com mais uma edição do nosso Jornal Seara.
2: Só mandar aqui um alô para o nosso amigo Simundo Melo, ele está dizendo ufa, até que enfim, parece que estão cortando as asas do Alexandre de Moraes o Olavo é. Pinho também dando boa tarde, é, também participando aqui com a gente, nosso amigo Olavo Pinho, lá em Crateus.
1: Antes tarde do que nunca, né Flávio? Sim. <risos> Muito bem, na sequência eu continuo com você com o nosso Café e Rede e amanhã, Flávio, mais um Jornal Ceará. É. São agora 13h59, fica agora com a Boa Notícia do Dia. A Boa Notícia
2: do Dia. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-Lo com cântico de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 95, versos 2 e 3. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.